1: We zijn hier in Heemskerk voor een podcast met Bart van Tienen. Bart is huisarts en droomt van het opstarten van een gezondheidshuis. Ik ben benieuwd naar zijn tips voor een beter leven. Trouwens, geniet je van onze podcast? Abonneer je dan en laat een reactie of review achter. Zo help je ons om het gezondheidsvirus te verspreiden. Let's start! De Oersterk podcast. Een ontdekkingstocht naar een beter leven. Bart, welkom. Je bent nu actief als huisarts... Maar je wilt graag je eigen gezondheidshuis beginnen. Waarom? Ja, het is een lang verhaal en eigenlijk speel ik met de gedachte
0: al heel lang. Gezondheidshuis, meer uh, als tegenhanger van het ziekenhuis. Um, meer gericht op gezondheid. Uh, ik ben huisarts. En, uh, maar ja, goed, het idee speelde lang, um, maar... Ik kwam nooit echt van de grond en door de ontwikkelingen van de afgelopen jaren, met name het corona gebeuren, uh, heb ik uiteindelijk uh, de daad bij het woord gevoegd. En uh, een jaar geleden zat ik uh, op de bank en ik zei tegen mijn vrouw: wil ik nog twintig jaar op deze manier als huisarts werken? En toen zei ik, nee eigenlijk niet. En toen heb ik de knoop doorgehakt en gezegd van, ik wil in een andere richting uitgaan.
1: Ja, dat is een jaar geleden op de bank, moedige keuze. Uh, je wilt het roer omgooien en je zegt daarover ook, ik heb gekozen voor mijn hart. Hè? Want hoe gelukkig ben je nu als huisarts? Uh,
0: kijk, huisarts is een heel mooi vak en dat blijf ik het mooiste vak vinden wat er bestaat. Uh, alleen je merkt op een gegeven moment dat je als huisarts ook in een bepaald ja, systeem zit. Uh, waarin je heel veel medicatie voor moet schrijven. Uh, de de tijd is beperkt die je voor patiënten hebt. Uh, je hebt soms grote praktijken. En um, daardoor is zeg maar, de, de tijd die je werkelijk wilt besteden met de patiënten of, of, of als je een andere richting uit wil gaan met hun, um, is beperkt. En uh, um, ik ben dus gelukkig als huisarts, maar ik ben niet helemaal gelukkig op de manier waarop ik dat nu uit kan voeren. En dat is de reden waarom ik zei van nou weet je ik wil een andere richting uit.
1: Mm -hmm. Ja want in een interview met een lokale krant zeg je het leven is niet maakbaar met een pilletje. En de medicalisering in de gezondheidszorg baart jou zorgen. Wat zie je zoal in de spreekkamer en welke rol heeft de leefstijlgeneeskunde volgens jou? Ja ik denk dat we eerst veel meer terug moeten gaan naar um,
0: wat is ziekte, wat zijn klachten, wat zijn symptomen... Um, ook vandaar het idee van het gezondheidshuis. Kijk, we leven in een wereld, in een maatschappij... Uh, waarin we heel erg bezig zijn met... Um, we moeten produceren, we moeten deelnemen aan die maatschappij. En als we ziek worden, dan past dat niet echt. Dan, dan ga je naar een dokter en desnoods naar een ziekenhuis. Uh, en daar gaan ze proberen om je beter te maken... zodat je weer verder kan in die productiemaatschappij... of die welvaartmaatschappij. Um, maar we staan eigenlijk nooit stil bij wat is ziekte eigenlijk... En als je de Engelse term neemt, die ik eigenlijk wat mooier vind, is ease, hè, disease, maar eigenlijk ben je ongemakkelijk met jezelf als je ziek bent. En als je daarbij stil gaat staan van oké, okay, je bent not in ease met jezelf, uh, je hebt ergens last van, waar komt dat door, uh, waarom heb je dat, wil het je misschien iets zeggen, uh, dan kan het juist iets zijn waar je heel mooi bewust van kan worden. En dat is eigenlijk de reden waarom ik zeg van weet je wat, we moeten in een andere richting uit als mens. Om te kijken van kunnen we
1: eigenlijk ziekte ook als een boodschap zien in plaats van een probleem. Is dat ook een weg uh, waarin je als specialist, als huisarts anders bent gaan kijken naar klachten en symptomen de laatste jaren? Wat ik als huisarts heel veel zie...
0: Uh, op mijn spreekuur, um, uh, en dan maak ik het heel algemeen, is uh, veel onrust, angst. Uh, en dat hoeft niet letterlijk angst te zijn. Uh, maar mensen zijn bang voor bepaalde ziektes, uh, uh, hebben ergens last van. Um, en je ziet dat er ook steeds meer chronische aandoeningen komen. Dus mensen uh, krijgen meer ziektes waar ze langere tijd last van hebben. Uh, die met bepaalde medicatie onder controle, uh, waarmee ze dat proberen onder controle te houden. En uh, um, dat is eigenlijk een trend die ik nu ruim 12 jaar huisarts ben... steeds meer zie in mijn praktijk. Uh, en dat baart mij zorgen. En ik merk ook dat ik als huisarts daaraan meedoe. He, want je ziet mensen, uh, je probeert mensen of te verwijzen... of een pilletje voor te schrijven. Uh, en dan is daar de volgende. En um, ik begrijp dat in het systeem waarin we bezig zijn... Maar soms dan heb ik wel eens het gevoel van hé, hey, ik zou hier veel meer van willen weten. Ik zou daar meer in willen duiken. Van waar komt het vandaan? Wil het misschien iets zeggen? Uh, en daar voel ik mij soms wat beperkt in in de manier waarop ik nu als huisarts
1: werk. En heeft dat vooral te maken met een factor tijd? Of ook met het openstaan van nou, de mensen die bijkomen, ja, de het, patiënten? Het, het,
0: uh, het, is, het is heel complex. Het is niet alleen tijd. Want dan is het heel simpel. Dan reserveer ik gewoon meer, meer tijd voor de patiënten. Uh, zorg ik dat een dokter bij mij in de praktijk komt werken. En dan, uh, dan uh, kan ik meer tijd aan dat besteden. Uh, uiteindelijk moet je gezondheidszorg zien als een onderdeel van een heel groot systeem. Uh, het is onderdeel van de maatschappij. Uh, je moet kijken wat, wat zijn de ontwikkelingen in de maatschappij. Wat is de ontwikkeling in de cultuur. En gezondheidszorg staat daar niet los van. En je ziet nu dat... Als ik het even een voorbeeld mag noemen, de gezondheidszorg, um, stel je voor je vergelijkt je lichaam even met een auto, hè? de auto breng je naar de garage uh, en die gaat daar wat aan sleutelen en dan komt die weer terug en dan kan je weer verder gaan met je auto. Vroeger, hè, de monteurs, die, er was nog niet zo heel veel mogelijk, dus ze gingen echt zoeken van waar zit het probleem in de auto, dat gingen ze oplossen en dan legden ze je uit wat je moest doen. Nu zie je dat dat veel meer uh, vervangen wordt van onderdelen. Hè. Ze haalt een onderdeel uit. Soms weet je niet eens wat ze precies doen. Dan vertrouw je maar volledig op de garage. En je krijgt je auto weer terug. En ze weten niet wat ze gedaan, of je weet niet wat ze gedaan hebben. En je kunt weer rijden. Maar als je dat vergelijkt met je eigen lichaam. Um, we gaan naar een dokter. Met de instelling van oké. Okay, uh, en niet alleen een dokter. Ook een therapeut. Um, van hé, hey, ik heb iets. Uh, daar moet iets aan gedaan worden. Daar wil ik graag jouw hulp bij. Uh, doe maar iets, uh, een pilletje, uh, een supplement, een behandeling, een therapie. Um, en dan ben ik weer beter en dan kan ik weer verder. Dan, ik zeg het even heel zwart-wit. En um, als dat de instelling is waarmee je naar een dokter gaat, um, dan ben je eigenlijk niet geholpen met wat de dokter of de therapeut ook doet. Want je bent hooguit gefixt voor het moment, zodat je weer door kan... Maar de werkelijke oorzaak of het werkelijke probleem erachter, uh, daar kom je niet bij. En dat is ook heel complex. Dan moet je kijken naar je cultuur, je opvoeding, waar kom je vandaan, uh, wat eet en drink je, uh, beweging, stress, nou we kennen alle factoren wel, uh, maar dat heeft allemaal mee te maken. Dus het is niet alleen de tijd waarin je beperkt bent, ook de mensen die bij je komen hebben een bepaalde verwachting. En dat kan je niet veranderen in tien minuutjes, kwartiertje of in een paar
1: consulten. Dat heeft tijd nodig. Mm -hmm. En in jouw ideale wereld, waar bestaat de aanpak uit uh, met betrekking tot het gezondheidshuis mm -hmm. waar, waar je van droomt? Nou, waar ik van droom met zo'n gezondheidshuis, uh, ten eerste dat
0: het kleinschalig is. Um, uh, ik werk nu in een gezondheidscentrum en dat is prachtig. Uh, ik merk dat het mij wat te grootschalig is. Maar. Ik wil heel graag een kleine praktijk, uh, weinig patiënten... Uh, maar met die patiënten dat je een bepaalde band kan opbouwen... en ze heel langzaam mee kan nemen in een andere manier van denken. Dat zou heel mooi zijn in mijn praktijk... maar uiteindelijk zou het mooi zijn als dat als een olievlek zeg maar, langzaam... en dan heb ik het over generatie op generatie overgedragen gaat worden... dat we langzaamaan gaan begrijpen van hey, um, wat we tegenkomen in het leven... Uh, of in dit geval dan vaak ziekte of bepaalde klachten of symptomen... wil je iets zeggen, um, maar hebben wij wel oren om er naar te luisteren.
1: Ja, en daarin integreer je dus verschillende onderdelen. Je noemde het net al een paar, preventie, leefstijl, geest, opvoeding, voeding... maar ook de cultuur. Mm -hmm. Is er ook, hè, want we hebben afgelopen twee jaar natuurlijk een gezondheidscrisis gehad... waar we nu hè, misschien nog wel in het staartje zitten een bredere, dus ook een maatschappelijke aanpak of visie nodig. Want, want enerzijds hebben we 10,2 miljoen chronisch zieken. En anderzijds zeg je dat gezondheidshuis wil ik graag heel kleinschalig houden. Terwijl er juist ook behoefte is aan een bredere aanpak. Dat heel veel mensen misschien bij een gezondheidshuis Binnen kunnen lopen. Nee, het is uiteindelijk iets wat maatschappelijk moet
0: veranderen. Maar ik geloof steeds meer in dat je heel klein moet beginnen om uiteindelijk het grote te bereiken. Uh, als je het andersom doet, wordt het heel erg moeilijk. Dus het is een maatschappelijk probleem. Het is een cultuurprobleem. Uh, het heeft te maken met opvoeding en heel veel andere aspecten. Alleen voordat je dat duidelijk kan krijgen, daar heb je tijd voor nodig. Dus. Um, de politiek bijvoorbeeld maakt bepaalde keuzes, um, maar daar zitten heel vaak weer andere gedachtes achter. Uh, en natuurlijk er moet moeten er in de maatschappij wat veranderen, uh, in de cultuur, in hoe we denken. Uh, maar dat heeft tijd nodig. Mm -hmm. Dus daarom geloof ik dat, dat het kleinschalige naast dat grootschalige
1: heel goed kan bestaan. Mm -hmm. Hoe integreer je die onderdelen nu in de spreekkamer als huisarts? Lukt het je om af en toe een tool aan te reiken met betrekking tot de geest? Of met betrekking tot de, tot de cultuur? Of met ja. betrekking tot voeding? Nee, zeker gooi je
0: balletjes op. Um, maar je merkt, en dat merk ik ook bij mezelf, hoe moeilijk het is om bepaalde cultuur... Denkpatronen te veranderen. Uh, je hebt een bepaalde opvoeding. Je hebt bepaalde patronen, gewoontes. Uh, en ik ben zelf ook al jarenlang bezig om bepaalde patronen of gewoontes te doorbreken. En je weet hoe moeilijk dat is. Mm -hmm. En in mijn spreekkamer noem ik heel vaak mijn eigen voorbeeld van migraine. Uh, bij mij is migraine datgene wat mij een halt toeroept. Uh, daar kan je natuurlijk een tabletje voor nemen. Je hebt medicijnen die je daartegen kunnen helpen. Uh, maar bij mij is het gewoon dat ik moet plat liggen, uh, slapen uh, en de volgende dag is het weer beter. Oftewel mijn lichaam zegt eigenlijk van oké, okay, um, neem maar rust, want dat heb je nodig. En eigenlijk is het ook wonderlijk uh, dat, dat we als dokters denken dat we iets of iemand kunnen genezen. Eigenlijk bijna heel arrogant als je bedenkt dat je een lichaam hebt wat ...miljoenen jaren oud is of duizenden jaren oud is... wat eigenlijk heel goed weet... ...hoe hij zichzelf moet genezen... ...maar door omstandigheden... ...wordt hij ziek. Kijk dan naar de natuur. De dieren in de natuur... ...dus niet de dieren die bij ons thuis leven... ...maar de dieren in de natuur hebben geen dierenarts... ...die gaan niet naar een dierenarts... ...ze gaan of dood... ...maar in de meeste gevallen weten zichzelf te genezen. En dat zijn wij kwijtgeraakt... ...omdat we als mens... ...steeds meer afgesneden worden... ...van onze natuur... En als je kijkt naar de cultuur en natuur, als je die tegenover elkaar zet. eeuwen geleden was dat nog redelijk dicht bij elkaar. Maar je ziet dat dat steeds verder uit elkaar groeit. Uh, als uh, ja, bijvoorbeeld soms een man en een vrouw die uit elkaar groeien. En uh, steeds meer gescheiden van elkaar wordt. Um, en dat is jammer, want ze kunnen goed samengaan. Maar dan moeten we ook wel heel erg goed weer leren teruggaan naar onze natuur. Mm -hmm. En dat, die verbinding uh, merk ik ook zelf, uh, zijn we kwijtgeraakt.
1: Ja, je geeft aan dat migraine bij jou een soort benzinelampje is als je zelf roofbouw ja. pleegt. Heb je nog af en toe migraine? Komt het nog ja, voor? Ja,
0: maar het is minder. En uh, het is minder geworden nadat ik bepaalde hele rigoureuze keuzes in mijn leven heb gemaakt. Uh, keuzes die ik normaal niet zo snel zou maken, maar keuzes waarin ik wel... Um, ik, ik noem het voorbeeld bijvoorbeeld, als ik migraine heb, dan, dan, dan ga ik naar huis. Ik begraaf echt mijn kop in een kussen uh, en ik moet spugen tot gal aan toe. Dus op een gegeven moment komt er alleen maar gal naar buiten. Ik zie dat als een metafoor dat ik mijn eigen gal niet kan spugen, geestelijk gezien. En dus ga ik letterlijk gal spugen. Um, waarmee ik bedoel, ik ben een type die doorgaat, doorgaat, doorgaat. Um, maar heel veel wegslik, uh, niet durft te uiten. Um, en daarvan kom je dan op een gegeven moment op de koffie. Uh, op deze manier zegt mijn lichaam eigenlijk, stop daarmee, leer ook je gal te spugen, zoals we dat zeggen. Uh, of je gal te uiten. En uh, dat betekent niet dat je allemaal maar uh, uh, boze dingen moet zeggen, maar je moet wel leren van, hé, hey, wat is het wat werkelijk mij dwars zit? Uh, en dat leren uiten. En daar heb ik langzaamaan geleerd dat steeds meer te uiten, waardoor ik steeds minder migraine krijg. Althans, ik zie heel duidelijk daar een relatie in.
1: Mm -hmm. Ja, want ook uh, de laatste twee jaar hè, heb je gedurfd als medisch professional, als huisarts... ...in ieder geval om je gal te spugen, ja. om je mening te uiten. Ja. Hè? Je bent ook zichtbaar en hoorbaar geweest in uh, nationale media. Uh, je zegt daar ook over dat de gezondheidscrisis eigenlijk jouw afgelopen twee jaar dus in een soort gewetensnood bracht. Ja. Hoe waren deze jaren ja. voor jou? Nee, de, de, de afgelopen jaren was voor mij één van die dingen wat je inderdaad
0: zegt... ...dat ik heb geleerd mezelf iets te uiten wat in mij zat... Um, uh, het was een lastige periode net als denk ik voor heel veel mensen uh, um, ik voelde als huisarts een gewetensnood uh, bij datgene waar ik als huisarts op een gegeven moment een verantwoordelijkheid in kreeg en dat waren de vaccinaties en um, uh, ik voelde vooral een gewetensnood omdat ik zeg van ja we weten nog niet alles van die vaccinaties uh, niet de lange termijn effecten uh, uh, voor bijvoorbeeld en we weten ook niet of het überhaupt helpt tegen besmettelijkheid. Dat zijn de tweede belangrijkste pijlers waar ik moeite mee had, terwijl ik wel de verantwoordelijkheid kreeg om die vaccinaties aan patiënten van mij toe te dienen. En um, normaal, ik schrijf heel veel medicijnen voor, ik geef heel veel injecties, maar ja, dat zijn meestal medicijnen die heel lang onderzocht zijn. En in mijn ogen was dit nog niet afgerond qua onderzoek. En, en daar voelde ik een gewetensnood. Nou, dat heb ik geuit uh, naar de patiënten die, uh, die ik een, uh, injectie, of een vaccinatie moest geven. Um, en uh, het was een enorme worsteling voor mij van hoe ga ik met die situatie om. Want de meeste dokters ja, begrepen niet zo goed waar ik moeilijk over deed. Want de vaccins waren toch goed onderzocht. Um, maar ik heb uiteindelijk wel geluisterd naar een gevoel in mij. En dat ook geuit. En dat voelde goed. En het bijzondere was uh, dat de patiënten, althans diegene in mijn praktijk die ik gesproken heb en ondertussen best wel veel, over het algemeen heel erg konden waarderen dat ik dat gedaan had. En niet zozeer dat zij dus daardoor het vaccin niet namen, uh, waar sommigen wat uh, ongerust over waren, maar vooral omdat ze daardoor het gesprek met mij aan konden gaan. Ze, ze wisten dat ze met mij over hun twijfels en zorgen konden hebben en dat was heel erg prettig, omdat ik het aan had gedurfd
1: om mijn zorgen te uiten. Ja, je had een, uh, een open houding. Ik vond het ook enorm moedig dat je uitsprak. zelf zat ik vleden jaar september aan tafel bij Jinek. Onder andere tegenover uh, ja, kinderarts en al lid jullie. Ja. Ja. Uh,
0: Daar heb ik ook uh, uh, in het nieuws uh, aan bod gekomen. Maar ik zat niet tegenover hem aan mijn tafel. En dat was... Uh,
1: Nee, hij reageerde op jou achteraf, hè? Ja, ja, op een fragment. Ja. Want je maakt je net als ik zorgen om de vaccinatie van jongeren hè, en kinderen. Mm -hmm. Ik zei ook bij je aan tafel, better safe than sorry. Hè. Laten mm -hmm. we terughoudend zijn om dezelfde argumenten die ja. hij uh, aangeeft. Maar je sprak je daar ook over uit. Nou, je geeft aan, je stuurde zelfs de jongeren uit je praktijk een brief. Uh, wat stond er in deze brief? En werd het door de jongeren even goed ontvangen als ja. door bijvoorbeeld ouders? Want soms ja. waren er ook conflicten tussen... ...ouders en jongeren met betrekking tot een verschillende ja. visie ja. op de vaccinatie.
0: Ik, eh, ik heb niet alle jongeren in mijn praktijk uh, de brief gestuurd. Uh, ik heb me elke keer heel erg geprobeerd te houden bij die situaties waar ik een functie in had. En op een gegeven moment uh, had ik de functie uh, als huisarts om uh, um, uh, jongeren op te roepen... ...om eerder in de aanmerking te komen voor de vaccinatie. Uh, dus alleen die jongeren heb ik ook die brief gestuurd... Met mijn, uh, 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 ja uiteindelijk wel de hele groep omdat uh, niet iedereen, uh, wel uh, sommigen kregen later een oproep. En daarin heb ik eigenlijk uh, precies hetzelfde gezegd wat ik net zei. Uh, dat nog niet alle lange termijn effecten bekend zijn. En dat we nog niet wisten op dat moment wat voor effect het had op de voorkomen van besmettelijkheid. En dat zijn voor mij de twee belangrijkste argumenten geweest. En uh, er werd wisselend op gereageerd. Uh, uh, sommigen konden het enorm waarderen. Uh, sommigen vonden het ook heel moeilijk. Uh, want er zaten ook moeilijke situaties bij. Uh, soms had je jongeren uh, waar bijvoorbeeld uh, thuis een verstandelijk gehandicapt kind woonde... Uh, die al, al maandenlang bijvoorbeeld niet naar een opvang kon. Uh, en, en ja, als, als de kinderen dan niet de vaccinatie zouden nemen... zou dat ook gevolgen kunnen hebben voor, voor dat gehandicapte kind. Dus er zaten hele schrijnende situaties bij... En uh, ik heb geprobeerd elke keer de uitnodiging te geven van... ...oké, okay, ga erover met mij in gesprek. Uh, en ja, wat ik gehoord heb, konden ze dat heel enorm waarderen.
1: Ja, want de basis van goede geneeskunde is natuurlijk ook uh, dat, dat, informed, consent. Dat is
0: het ook, dat is het ook. Maar je moet goed begrijpen dat... Kijk, het was een crisissituatie. <laughs> en uh, in een crisis um, ja, moet je ook, althans normaal moet je vertrouwen hebben... In, in ja, wat er van hoge hand besloten werd, uh, dat ik dat niet had, is eigenlijk natuurlijk heel gek. Althans, niet. Nee, ik had mijn twijfels bij sommige dingen die daarin besloten werden. En uh, 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 zo sterk dat ik ook vond dat ik me daarover uit moest spreken soms.
1: Ja, nou, dat deed je dus onder andere met een brief aan bepaalde jongeren, wat je aangeeft. Uh, ook uh, lokale radiostations gaven de aandacht aan. En die nou, fragmenten ook op YouTube zijn meer dan 600.000 keer bekeken. Waardoor ja, misschien de landelijke media het ook oppakten. Op. Tenminste, uh, het spreidde zich enorm uit. Welke reacties kreeg je hierop? Want dat werd eigenlijk van ja. lokaal ging het ineens naar nationaal. Ja, nee, uh, het is heel bijzonder wat, uh, wat dat teweeg brengt.
0: Uh, tot de dag van vandaag krijg ik mailtjes van heel Nederland. Uh, vooral van patiënten uh, die... die vragen hebben en die om wat voor reden... dan ook niet zo goed wisten waar ze terecht konden. Dus het heeft heel veel teweeggebracht.
1: Mm -hmm.
0: ja. En vooral leuke... positieve ja, relaties. Ja, mensen waren over het algemeen... Uh, positief, maar ik, ik kreeg... vooral heel veel vragen van schrijnende... situaties, waarin mensen... gewoon niet wisten wat ze moesten doen... omdat ze geen vaccin wilden... of er twijfels over hadden, of soms juist wel een vaccin... hadden genomen en bepaalde klachten hadden. Dus je kreeg heel veel situaties... Uh, uh, die lastig waren... En ja, het enige wat ik kon bieden, en ik heb ze allemaal persoonlijk geantwoord, is een luisterend oor en, 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 en wat feedback. Omdat mm -hmm. ik natuurlijk, ja, de belangrijkste
1: beslissingen die op hogere hand waren genomen, daar, daar kon ik ook niks tegen doen. Mm -hmm. Ja, wat je aangaf, het was toen ook echt een crisis. Iedereen moest een keuze maken, ook op basis van nou, de informatie die tot ons kwam. En misschien dat uh, alle informatie via ook media en kranten ook vooral pro-vaccinatie was. Vooral omdat het ook maar... Steeds uh, benoemd werd dat het veilig is en dat je het ook niet alleen voor jezelf, maar ook voor elkaar mm. doet. Nou, deze podcast wordt nu opgenomen in juni, hè, nu mm. 2022, waarschijnlijk uitgezonden in het najaar. We, hebben we ook echt belangrijke lessen geleerd, ook uh, voor de toekomst? Mm. Ja, dat
0: is um, um, dat. Als ik kijk om mij heen, uh, denk ik het nog niet. Uh, ...want je ziet nu dat iedereen toch verwacht van hey, de crisis is voorbij, uh, we kunnen weer ons oude leventje oppakken. Uh, en dan wil ik teruggaan naar wat ik eerder zei over die patronen, hoe moeilijk het is om dat te doorbreken. Uh, ik zie dat dat nu nog niet echt uh, gebeurt, nog niet bij iedereen. Er zijn veel mensen die toch wel zorgen hebben, wakker zijn geworden en zeggen van... ...hé, hey, zo kan het niet verder, er moet wat gaan gebeuren. Maar er zijn ook heel veel mensen die dat niet hebben... Um, ik weet niet hoe het gaat, maar ik hou mijn hart vast voor wat er gaat gebeuren. En kijk, als ik voor mezelf nogmaals spreek, ik heb het ook niet alleen gedaan. Ik heb ook een groep vrienden waar wij heel veel mee samen zijn. Waarin we ook heel dicht in de natuur proberen te zijn. Elke weekend zijn we in een moestuin om zo dichter bij de natuur te zijn en dichter bij je eigen natuur te komen. En met die groep vrienden proberen we elkaar ook te spiegelen. En dat is het fijne, van dat je daardoor uh, ook kunt proberen elke keer weer bij jezelf terug te komen. Want dat denk ik dat heel belangrijk is, dat je elke keer weer bij jezelf te raden gaat. Van hé, hey,
1: uh, waar
0: past alles wat om ons heen gebeurt in mijn eigen verhaal? Mm -hmm.
1: Ja, en het eigen verhaal van jou uh, zorgt nu voor de droom dus van het gezondheidshuis. Ja. Um, je zegt uh, in een ander interview... Hè, de ontwikkeling lijkt dat de patiënt steeds meer onderdeel is... van een verdienmodel van de farmaceutische industrie. Nou, je hebt het eigenlijk net over dat we meer terug mogen naar de natuur en mm -hmm. onze natuur. Hoe kan het eigenlijk dat, uh, misschien ook in een evolutionair perspectief... maar eigenlijk pas eens kort, uh, dat de farmaceutische industrie veel meer op de voorgrond staat... en de natuur dus veel meer naar de achtergrond mm -hmm. verdreven is? Mm -hmm. um.
0: Je moet zien dat dit uh, een heel geleidende schaal is. Um, wat je eigenlijk niet of nauwelijks door kunt hebben... op het moment dat je erin zit en meegaat met de stroom. Uh, en wat ik net vertelde over die, die groep van mij... Um, die groep is geïnitieerd door een, door een vriend van mij, een, een levensgids. Uh, zo noem ik hem altijd. Uh, hij komt uit het, het Midden-Oosten ergens, uh, uit de bergen. En um, omdat hij uit een andere cultuur komt... ...en in deze cultuur woont... Uh, ...heeft hij mij en mijn vrienden... ...kunnen laten zien van... ...hé, hey, um, kijk naar je eigen cultuur... ...kijk hoe dingen ontstaan... ...hoe dingen gebeuren... Um, ...en dan pas kan je je bewust worden van... Hey, ...hoe kan het dat je heel geleidelijk... ...in een bepaalde richting gaat... ...terwijl je dat niet wil misschien... ...of, of niet doorhebt. Uh, ik heb bijvoorbeeld al jarenlang moeite... ...met uh, de farmaceutische industrie... Hoe, hoe vinger, ...wat voor vinger die je in de pap heeft... Um, maar toch vind je het heel lastig om een bepaalde stap te zetten om daaruit te stappen uh, en hij zei een paar jaar geleden tegen mij van ja nou ben je de dokter die je nooit had willen worden en dat was een enorme mokerslag voor mij ik denk van ja dat is niet leuk om te horen maar hij had wel gelijk en als hij dat niet had gezegd en mij niet een spiegel had voorgehouden van kijk wat er gebeurt had ik ook nooit die stap durven zetten en als je dan kijkt naar de farmaceutische industrie um, uh, als voorbeeld, vroeger, hè, dat, dat, dat kent iedereen wel, van dan had je de farmaceutische industrie die de reisjes voor dokters sponsorde uh, enzovoort. Um, dat gebeurt steeds minder, maar wat je ziet is dat ze bijvoorbeeld nu uh, de patiëntenorganisaties sponsoren. Uh, dat zijn dingen die je niet doorhebt, maar heel geleidelijk weten ze in heel veel plekken te, te integreren uh, en daar zo een stempel op te leggen van hoe belangrijk medicijnen zijn. En Begrijp me niet verkeerd. Ik ben niet tegen medicijnen. Hè? Medicijnen zijn soms levensreddend. Heb je echt nodig. Um, maar het gaat mij om het systeem. Wat heel langzaam ons beweegt. In de richting van. Een pilletje is nodig. Om iets op te lossen. Um, dus onze geest is heel erg. gebrainwashed, als het ware. Um, met die gedachten. En daar maak ik me heel erg veel zorgen over. Om dan terug te gaan naar de coronacrisis. Um, uh, Bijvoorbeeld dat je moet testen terwijl je niet ziek bent. Is eigenlijk heel bijzonder. Als huisarts leer ik altijd je moet alleen maar testen als iemand ziek is. Want dan zegt het wat. Hè? En dat wij opeens nu aan alle patiënten moeten vragen als ze een beetje hoesten. Heb je wel een coronatest gedaan? Is eigenlijk heel bijzonder. Maar in een korte tijd is het heel normaal geworden voor mensen om zich te testen. Het wordt nu heel normaal voor mensen om te denken. Oh, als ik een vaccin neem dan kan ik weer gaan reizen. Maar het is niet normaal. Hè? Een vaccin neem je om niet ziek te worden als je tot een risicogroep behoort. Heel veel mensen die nu het vaccin nemen om te reizen behoren niet tot de risicogroep. Maar moeten dat doen, of moeten dat doen, omdat ze anders niet het land uit mogen. En um, dat dat normaal begint te worden vind ik een zeer zorgelijke ontwikkeling. En dat noem ik onder andere de invloed van zo'n farmaceutische industrie uh, op politieke keuzes. Want hier zijn politieke keuzes gemaakt... Ik weet nog steeds eigenlijk niet op basis waarvan. Want de wetenschap, die is hier eigenlijk nog nauwelijks over. Mm -hmm. He, van, helpt dit wel in zo'n pandemie? Mm -hmm. Daar is, nou, dat, dat, dat is nu gaande om dat te onderzoeken. He, ik doe ook mee aan zo'n onderzoek van het RIVM om in kaart te brengen van, goh, die vaccins, helpt dat nou in de verspreiding van zo'n virus of niet? En ik heb het vaccin niet genomen, maar als mooie controlegroep doe ik ook mee aan het
1: onderzoek. Ja, wat je dus zegt is dat de, de farmacie heeft natuurlijk een enorme lobbycratie Een krachtige motor en infiltreert eigenlijk overal. Um, je staat daarin ook niet alleen, want uh, qua kritisch tegengeluid. Hè, want we moeten altijd denk ik uh, verschillende perspectieven kunnen blijven hmm. uitwisselen. Ook nieuwsgierig zijn, hmm. dat is de basis van goede wetenschap. Uh, heb je, je ook verenigd met hmm. andere artsen, het artsencovid collectief. goed groep bezorgde dokters. Wat is jullie missie?
0: Nou, wat, we, wat, wat ik zo mooi vind van het artsencollectief is inderdaad vooral het woordje verbinding. Dat je ontmoet dokters die ook zorgen hebben en kritisch zijn, maar het gevoel hebben dat ze daar nergens mee terecht kunnen. Uh, en onze missie is eigenlijk heel erg blijven bij die basis. Die basis die gewoon niet te discussiëren is. He? Inderdaad, testen als je ziek bent. Niet iedereen testen die gezond is. Een vaccin voor kwetsbare ouderen. Als ze dat willen. Dus heel erg blijven bij die basis. En heel erg blijven bij de verbinding. Want dat is een van de grootste zorgen van wat je nu ziet gebeuren. Um, los van corona. leeft uh, weer een maatschappij waarin steeds meer het individu centraal gesteld wordt. He, jij moet je eigen keuzes maken. Jij moet je eigen weg gaan. Uh, maar er is niet zoiets als een eigen weg of een eigen keuze. Uh, er zijn meer universele wegen en universele keuzes om dichter bij je natuur te komen, om open te staan voor wat op je pad komt. Het is niet zo dat je een weg in je, uiteindelijk moet je bewandelen, uh, maar je kan het niet zonder de anderen. En dat vind ik heel zorgelijk van wat nu gebeurt. Uh, en dat zie je ook in de gezondheidszorg. Het individu wordt heel erg uh, apart geplaatst uh, en niet in breder verband gezien met de omgeving, of althans
1: te weinig wordt dat zo gezien. Mm -hmm. Ja, wat ik dus krachtig vind is dat jullie je ook verbinden dus als goed bezorgde dokters. Uh, ik heb me afgelopen jaren ook best wel eens soms alleen gevoeld. Hè, oh. als, omdat mijn ja. visie dan zo afwijkt ten opzichte van de meeste mensen. Wat we dan de norm noemen. Uh, heb jij die momenten ook wel eens gehad? Dat je dacht van, uh, wij spreken van, uh, ik stop ermee, weet je wel. Het is me allemaal niet waard. Hè? Ja. <laughs> ik ik, ik wij wel gewoon met de wind mee. Ja. Ik, ik denk
0: dat iedereen zich uh, alleen heeft gevoeld met momenten in de afgelopen jaren. Um, en ik denk ook dat dat goed is. Want juist op het moment dat je echt alleen voelt. Dat je echt in een crisis zit. Uh, en dat klinkt heel paradoxaal wat ik nu zeg. Maar alleen op dat moment is er een mogelijkheid om een stap te maken. Of een keuze te maken. Of te zien van... van ja, wat er allemaal gebeurt. Heel veel mensen bijvoorbeeld, uh, uh, ik weet nog wel in de eerste lockdown, uh, natuurlijk van de ene kant was het niet leuk en van de andere kant was het heerlijk. Want je hoefde niet met de kinderen naar de sport, je hoefde niet daar naartoe. Je had gewoon rust thuis, je kon gewoon rustig met elkaar een kopje thee drinken. En wij zeiden ook op de bank tegen elkaar van hé, hey, dit hebben we eigenlijk heel lang niet gevoeld. Dus het, uh, ja, je voelde je alleen, maar soms was het ook nodig om juist tot bepaalde inzichten te komen.
1: Het ja, is dus ook heel waardevol.
0: Het kan heel waardevol zijn. Iedere zeker.
1: crisis is dan ook wel een kans. Ja. Ja. Wat zou je doen, uh, enerzijds he, droom je van het gezondheidshuis, uh, kleinschalig, maar als, als het grote betrekken... Hey, wat zou je doen als minister van duurzame gezondheidszorg? Ja, Nou ja, zo'n minister hebben we nog niet. Maar wie weet dat die ooit
0: uh, gaat komen. Um, ten eerste um, moet ik heel eerlijk bekennen... Dat mijn vertrouwen in, in, in politiek uh, en ook in mijn eigen gezondheidszorgsysteem waarin ik werk, uh, niet heel hoog is op dit moment. Uh, je ziet dat politiek bijvoorbeeld heel erg beïnvloed wordt door de industrie. Uh, de politiek maakt keuzes, maar die wordt ongelooflijk beïnvloed van de achterkant. Er wordt heel veel gelobbyd, uh, waarvan ik uh, niet weet of alle mensen dat doorhebben. Uh, dus wat dat betreft zou ik terughoudend zijn voor zo'n functie. Maar... Als ik zo'n functie zou krijgen, dan zou ik heel erg teruggaan naar de basis. Dus teruggaan inderdaad naar de natuur, naar je eigen natuur. Um, maar dat betekent dus dat uh, als je kijkt naar voeding, uh, je ziet nu nog steeds dat uh, uh, de goedkoopste producten zijn de slechtste producten. Um, groente en fruit wordt alleen maar duurder. Um, of bepaalde voedingsmiddelen, dat die, dat die uh, meer gepromoot gaan worden. Uh, dat we ook anders gaan kijken naar voeding en gezondheid. Uh, de, de schijf van vijf is in mijn ogen sterk achterhaald. Uh, je moet heel erg per individu gaan kijken wat is goed voor diegene. Uh, en dat kan voor de een juist vlees zijn en voor de ander misschien niet. Uh, dus ik denk als zo'n minister zou je en weer heel erg contact met de mensen op moeten zoeken. Dus je moet echt naar het veld gaan. Naar de mensen toegaan... ...en met ze in gesprek gaan... ...van wat hebben jullie nodig... Uh, ...en dan dus keuzes maken... ...mondiaal gezien... Uh, ...waardoor mensen ook veel makkelijker... ...het pad van de gezondheid kiezen... ...op gebied van beweging... ...op gebied van voeding... ...op gebied van je geest... ...je denkpatronen... ...nu zie je bijvoorbeeld nog steeds... Uh, uh, de, ...de geestelijke gezondheidszorg... ...is een ongelooflijke grote speler... Um, ...maar nog steeds wachten we tot het, bij wijze van spreken, te laat is... tot er een diagnose opgeplakt wordt... voordat je in de GGZ geholpen kan worden. Heel bijzonder eigenlijk. Want je zou veel eerder... zou je mensen ergens bewust
1: van uh, willen maken. Ja, dus dat is heel breed wat je eigenlijk schetst. De hele maatschappij anders inrichten. Mm -hmm. uh, we waren afgelopen zaterdag samen op een congres... in Amsterdam, in het AMC, eh, Academisch mm -hmm. Ziekenhuis... Het uh, ging ook over voeding. Uh, de kracht van misschien wel als voeding als medicijn. En wat ik ook een paradox vind... is dat er in de hal dan een frisdrankautomaat staat van mm -hmm. Coca-Cola. Mm -hmm. En een AH AH2Co, waar de eierkoeken in de aanbinding liggen. Is dat vond ik ook bijzonder. Dat trouwens Albert Heijn in de industrie... blijkbaar was in mijn geneeskundetijd niet zo. Ook nu al dus de mm -hmm. academische ziekenhuizen... Mm -hmm. in ge, geïnfiltreerd ook zijn. Maar uh, dat zijn natuurlijk ook al van die spanningsvelden... Ja. als we het hebben over, ja. over echte geneeskunde. Ja. Als, je,
0: als je kijkt... ...naar um, de maatschappij waarin we leven... ...het is een heel erg mechanische manier van denken waarin we zitten. Um, en de welvaart staat op één, dus de economie staat op één. Uh, dus heel veel um, um, bedrijven krijgen vrij spel... ...want zo werkt dat in zo'n zo wereld... Uh, ...om maar zich te ontwikkelen. Uh, ik vind het, blijf het bijzonder vinden... <laughs> um, hoe ongelooflijk veel uh, 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 supermarkten er als paddenstoelen uit de grond schieten. Uh, die zijn niet nodig, dat weet ik 100% zeker, want er is genoeg. Um, maar er komen alleen maar meer bij. Um, en de producten die zij verkopen zijn alleen maar, uh, uh, zeg maar, degenen die in de aanbieding zijn, zijn vaak de wat slechtere producten. Um, daar kunnen we heel weinig bij, omdat ja, dat is marktwerken, dat mag. Dus als je daar wat in wil. ...kan doen, zou dat heel erg mooi zijn. Maar dat is zo'n cultuuromslag. Dat heb je echt niet zomaar voor elkaar. En je kunt niet zomaar tegen de supermarktketen zeggen... ...van ja, je mag niet meer uitbreiden. Dat, dat kan niet zomaar. Maar dat is wel belangrijk. Want kijk, als jij van 8 uur s ochtends tot 10 uur s avonds naar de winkel kan... ...is ook de verleiding om wat slechtere, goedkopere producten te kopen veel groter. Dus dat soort dingen... ...ja, als je kan wel tegen jou zeggen van ja, doe dat maar niet. Maar inderdaad, als je er langs loopt... Uh, is de vlijting heel groot om dat te doen. En dat vraagt dus heel veel van de bewustwording van de mensen... om dat niet meer te doen. Want dat is
1: bijna onmogelijk in de wereld waarin we nu leven. Nou, je moet tegen je evolutionaire instincten uh, ingaan. Die ja. zeggen van, ja. uh, eet nou als het kan. Maar je Precies. weet niet of over een week we eten Precies, is. Ja. Precies, dat is het hem inderdaad. En ja, ik denk dus dat
0: ziektes, klachten, symptomen... Uh, een manier kunnen zijn om jou daarvan
1: bewust te maken om jou duidelijk te maken van hé, hey, je gaat een verkeerde kant op en weer op het juiste pad terug te zetten ook een beetje ja. het pad van je hart want wat je net ja. mooi aangaf is dat je zei ik zou terughoudend zijn om die functie in de politiek aan te nemen omdat je daarmee bedoelt omdat het voor jou belangrijk is dat je trouw blijft aan je kernwaarden precies en
0: omdat je ziet dat het ongelooflijk moeilijk is als je op zo'n functie zit uh, om uh, uh, om te blijven bij bepaalde principes waar je misschien voor staat. In het krachtenveld. In het krachtenveld waarin je je dan moet bewegen. Waarmee ik niet zeg dat politiek er niet moet zijn. Die moet er zijn. Um, maar uh, je, je ziet dat, dat dat heel erg verweven is in een veel groter systeem... waar wij vaak geen weet van hebben. En uh, dat is een enorm spanningsveld. Dus als ik ooit zo'n functie aangeboden zou krijgen... zou ik daar heel goed over nadenken. Uh, en als ik hem dan neem, uh, dan gaan ze niet blij met mij worden.
1: Dan ben je een luis in de pels. Dan ben ik een luis in de pels, absoluut. Ja. 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 Uh, je hebt natuurlijk een huisartspraktijk. Uh, je bent vader. Mm -hmm. Hoe zorg jij, ook met al die rollen... en sowieso, -so, uh, wat je vanmorgen ook vertelde... was weer met, met spoedjes in de praktijk... Mm -hmm. uh, hoe zorg jij voor balans in je leven? Ja, dat is voor mij net zo'n zoektocht...
0: als voor iedereen ander. Uh, wat ik vertelde over mijn migraine... is voor mij een manier van mijn lichaam te zeggen stop. Um, maar uh, um, het leven... Toont je elke keer situaties waarin je eigenlijk geconfronteerd wordt met oké, okay, uh, blijf bij jezelf. Weet je, ik moest hier naartoe rijden. Ik vertelde je het al. Ik zou eigenlijk uh, vanochtend een yoga les volgen, maar dat lukte niet op het laatste moment. Dus ik moest naar de praktijk. Daar speelden dingen, wat ook mijn aandacht vroeg. Uh, en, en vervolgens rij je naar Amsterdam. Kom je in een file, dan rijd je verkeerd bij Amsterdam. <laughs> en dan kom je eigenlijk heel gestrest hier aan. Uh, op dat moment ga ik in de auto eerst even mijn ogen dicht doen, uh, stoel achteruit, uh, rustig ademhalen om weer die balans te vinden. Want je wordt heel makkelijk uit balans gehaald. Maar als je dat ziet als een mooie zoektocht, een mooie reis, uh, dan is het eigenlijk een mooie uitdaging. En dan alles wat je op je weg tegenkomt, of het nou iets is op je werk of thuis of buiten uh, op straat... Um, het zijn allemaal uh, zeg maar momenten die je eigenlijk ergens bewust van willen maken. En dan ga je steeds meer balans in je leven vinden. Maar dat is niet iets van een, een paar weken, een paar maanden of een paar jaar. Dat is gewoon je leven
1: lang. Ja, maar wat ik wel mooi vind in dit concrete voorbeeld: uh, je geeft aan, je stapt in de auto, de weg valt iets tegen, verkeerde mm -hmm. afslag, dus het, 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 het duurt iets meer tijd. Uh, dan kom je hier aan mm -hmm. uh, en dan neem je toch de tijd voor jezelf... door eventjes de stoel naar achter te klappen... Ja. en een paar minuten de tijd te nemen om weer ja, eventjes ja. tot rust te komen. Ja.
0: Het heeft uiteindelijk allemaal te maken met één ding... en dat is mindset. Dus hoe je over bepaalde situaties denkt, hoe je ermee omgaat... dat is uiteindelijk waar het om gaat. En met die groep waar ik al jarenlang bij ben... is dat de kern van waar we mee bezig zijn... ...continu bezig met de mindset van oké, okay, wat gebeurt er? Welke patronen ben je mee bezig? Waar verlies je je in? Waarom gebeurt dat? Hoe kan je dat aanpassen? Hoe kun je dat veranderen? En het heeft ons als groep ook heel lang geduurd... ...om te zien überhaupt dat het gebeurt... ...om het te erkennen dat het gebeurt... ...voordat je pas de stap kan zetten van oké, okay, ik ga ermee aan de slag. Dat heeft heel veel vertrouwen nodig. Vertrouwen in jezelf, vertrouwen in die anderen... ...vertrouwen in het leven... Um, en dat is niet zo makkelijk als het vertrouwen geschonden wordt. In China is een, of een spreekwoord... Um, uh, uh, vertrouwen kan in één nacht kapot gaan... Uh, en heeft tien jaar nodig om te herstellen.
1: En dat vind ik altijd een mooi spreekwoord. Want dat is ook heel erg hierop van toepassing. Mm -hmm. Ja, Mooi je geeft aan. Uh, mindset. Ook in de auto even een moment voor jezelf nemen, ontspannen... Je had nog geen lunch op, dus uiteindelijk zei ik, Bart, rustig aan, ga lekker zitten. En je had ook zelf lunch mee, je had zelf soep mee, ik heb een soepkom gepakt uit de keuken. Je had een salade mee, maar dus ook op voedingsgebied heb je dus al bepaalde kennis en ook vaardigheden. In plaats van, ik ga even langs de supermarkt, Albert Heijn Toeko, ik pak een pak eierkoeken en een havenkoek of een croissant of... Gewoon even snel, snel. Dat heb je dus vanmorgen voor al voorbereid. Ja, het zijn soms hele kleine dingetjes die je kan aanpassen.
0: Uh, ik heb een hele lieve vrouw, die kookt twee keer zoveel avondeten. Uh, en dat krijg ik mee als lunch. Het is een hele kleine aanpassing. Uh, maar waardoor je niet brood mee hoeft te nemen naar je werk. En, uh, want ik merkte, uh, en dat heeft ook een tijdje geduurd voordat ik durfde toegeven... dat als ik brood had gegeten, hey, normaal had ik zes, acht boterhammen bij me... dat ik daarna heel erg moe voelde, prikkende ogen... Uh, uh, je, ja, je, je hebt het gevoel dat je even moet liggen. En soms deed ik dat dan ook. Uh, en nu had ik bijvoorbeeld een salade mee met quinoa en uh, olijven en wat groentes. Uh, en dan heb ik veel minder zo'n zo, zo zo dip, zeg maar. Dus het is iets wat je uit ervaring meemaakt. En als je dat gaat voelen, ja, dan ga je ook veel makkelijker op een gegeven moment daarvoor kiezen als voor die boterham.
1: Ja, echte voeding zorgt ook voor een veel stabielere bloedsuikerbalans. En dat is natuurlijk ja. belangrijke hormonen als insuline en leptine. Um, qua beweging of qua sporten, mm -hmm. heb je dat ook uh, in een ritme door de dag of week heen? Nee, nog niet echt. Je gaat over yoga vanmorgen uh, wat meer Ja, ritme. klopt. Uh, en, uh,
0: uh, dat is wel iets wat ik nog meer in kan passen in mijn leven. Het is wel zo dat ik echt een vervent tuinierder ben. en dat uh, Elke zondag ben ik dus in die moestuin en dan, dan ben ik eigenlijk de hele dag bezig uh, met lichamelijk actief... Uh, zijn. Dus uh, dat is mijn belangrijkste vorm van bewegen op dit moment. Mm -hmm. Maar nogmaals, kijk, heel vaak um, wordt er gedacht van als ik de voeding aanpas, als ik de beweging aanpas, als ik bepaalde supplementen neem, als ik dit doe, dan gaat het wel weer goed. Um, geloof mij, je kan elke dag de beste gezondste salade eten. Je kan elke dag aan beweging doen, maar als je geest van binnen nog ziek is, dan is elke voeding vergif. Mm -hmm. En geest die ziek is, Daarmee bedoel ik van als je bepaalde manieren over dingen denkt, als je heel star bijvoorbeeld in iets denkt of doet, uh, dan kan datgene
1: wat je denkt dat heel goed zijn, is, juist tegenovergesteld werken. Mm -hmm. Je geeft net aan dat je een soort mastermind, een belangrijke groep hebt met wie je mm -hmm. dus ook op dit punt groeit mm -hmm. uh, en elkaar een uh, spiegel voorhoudt. Mm -hmm. um, ...en ook investeert eigenlijk in die innerlijke voeding... ...en dus het, mm -hmm. het optimaliseren, het afstellen van die mindset. Wat, welke inzichten hebben jou enorm geholpen... ...om dus ook uh, mentaal gezonder, flexibeler te worden? Nou, juist dat. Uh, dat samen zijn. Dus dat,
0: dat uh, je niet uit de weg gaat... Uh, ...wat je dan bijvoorbeeld met elkaar uh, doet... En, en, ...en waarin je elkaar spiegelt... ...maar dat je juist leert uh, flexibel worden, zeg maar... Uh, ...voor het samen zijn... En feedback krijgen en daar wat mee gaan doen. Dat heeft mij enorm geleerd. En het was een enorm spanningsveld. Want ja, ik ben ook een Nederlander. En lange tijd had ik ook zo'n gevoel van ja, laat mij mijn eigen weg gaan. Ik zoek het zelf wel uit, bemoei je er niet mee. Um, maar totdat ik tot inzicht kwam van, hé, wacht even. Dat is datgene wat mij nekt. Dat is waardoor ik mijn gal niet spuug. Uh, omdat ik het opkrop. En denk ik kan het allemaal zelf wel, En dat ik denk van nee zo werkt het niet. Uh, je hebt juist elkaar nodig. Ik moet juist leren om dingen te uiten. Uh, dat heeft mij gigantisch geholpen. Om flexibeler te worden. En tot dit bewustzijn te komen. En uiteindelijk die stap te kunnen maken.
1: Van ik wil als huisarts een andere weg inslaan. Mm -hmm. uh, mooi want je ziet ook laatste jaar, maanden ook meer in de media... dat enorm veel huisartsen worstelen met mm -hmm. uh, nou eigenlijk een volle praktijk... en dat de oude huisarts die echt voor zijn patiënten... en zijn vak dag en nacht leefde, een mm -hmm. beetje uitsterft. Want de, uh, de nieuwe huisartsen zijn er ook veel vrouwen van... een betere balans wil hebben, ook in de andere domeinen van, mm -hmm. van het leven. Uh, enerzijds zie je dus nog steeds een toename van chronisch zieken. Hoe kijk je ook naar de toekomst van de huisartsgeneeskunde... en de huisarts van de toekomst? Ja,
0: uh, kijk, het, het Nederlandse huisartsysteem is een vrij uniek systeem. Er zijn nog maar een paar landen in de wereld waar dat ook zo mooi werkt. Dus ik vind het een heel mooi systeem. Um, maar je ziet inderdaad dat het een beetje uit zijn voegen barst. Maar bedoel je ook de huisarts als potwachter? Uh, ja, als, inderdaad. Als eerste ja, lijn. Ja, ja. Dus het is een hele mooie functie, maar het vraagt ook een gigantische verantwoordelijkheid. Um, 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 ik hoop dat die functie wel blijft, want ik denk dat het een enorm waardevolle functie is... En datgene uh, wat ik hoop, uh, wat ik meer aandacht kan geven. Uh, kijk, als huisarts is het eigenlijk een unieke positie uh, in een systeem. He, van, van wieg tot graf zeg maar, ben je er voor mensen. Mensen komen voor van alles en nog wat bij je. Ik denk dat we daar als huisarts veel meer mee kunnen. Uh, bijvoorbeeld het hele gezin zit in je praktijk. Uh, dus als uh, een van de kinderen op je spreekuur komt... Uh, met bepaalde klachten... kan het probleem misschien wel bij de ouders zitten. <laughs> maar ja, je kan niet bij het eerste consult zeggen... ja, sorry, het probleem zit bij je ouders... stuur je ouders maar, een bespreek u. Begrijp je? Dus je moet heel langzaam... die inzicht, dat vertrouwen krijgen... eerst bij de patiënten... Um, dan moet je ze op je spreekuur krijgen, uh, dan moet je het gesprek aangaan, daar heb je tijd voor nodig uh, en dat is ook mijn eigen ervaring. Uh, kijk, diegene die bij ons, die, die groep heeft begonnen, uh, die heeft ook ons geconfronteerd met dingen waarvan ik denk van, hé, hmm, hey, hoezo, uh, maar langzaamaan ben ik gaan inzien hoe waardevol het was dat die dingen teruggaf. En ik denk dat je daar als huisarts heel mooi gebruik van kan maken. Dus ik geloof wel degelijk dat de huisartsenzorg in Nederland moet blijven. Um, maar ik geloof ook heel sterk dat er ook huisartsen kunnen en mogen zijn... die zich veel meer specialiseren um, in, in hoe kun je dichter bij die patiënten komen. En ja, mijn droom is natuurlijk dat dat de toekomstige huisarts is. Mm -hmm. Die veel kleinere praktijken, veel dichter bij de patiënt... Um, en daar veel meer mee kan... Om inzicht te geven van waar staan ze en wat kunnen ze nog met zichzelf verder doen. Hoe kunnen ze op tijd erbij zijn en niet wachten tot het te laat is. Uh, en dat de huisarts daar als een gids een rol in mag spelen. Dus ook preventief juist? Juist preventief. Juist om er op tijd bij te zijn. Je weet van afgelopen weekend van het symposium uh, dat ook heel duidelijk wordt aangegeven uh, als je op het moment dat je suikerziekte hebt, dan is het al te laat. Want de suikerziekte is al twintig jaar eerder begonnen. Maar dat brengen we niet inzichtelijk. Maar suikerziekte begint al veel eerder. Ze vergelijken het zelfs met een berg die onder de zee ligt. En alleen een het topje erboven zijn de mensen met suikerziekte. Maar daaronder is het al heel lang gaande. En zo geldt het denk ik met ook met psychische klachten, met heel veel andere lichamelijke klachten. Het speelt al langere tijd voordat je er last van krijgt. En soms, als we het negeren, wordt het iets ergers. Mm
1: -hmm. Ja, dat is ook, uh, ik zei, een eenmaal, van mensen hebben prediabetes, vooral problemen met de insulinegevoeligheid. Mm -hmm. Je kan natuurlijk glucose meten of HBA 1 C of, of insuline, vooral de Homa-index. Uh, ook natuurlijk met andere uh, bloedwaarden zoals uh, triglyceride en cholesterol, waar je ook levenvervetting uh, mm. mee aan kan tonen. Zou het ook een toegevoegde waarde hebben om. Vaak ga je nu naar de huisarts, hè, uh, als je klachten hebt, mm. maar ook om, om preventief een gezondheidscheck of APK te doen. Ja, abberen. maar dat hangt er vanaf hoe je ernaar gaat kijken. Uh, kijk, uh,
0: ik, ik geloof namelijk heel sterk dat, dat we hebben onze referentiewaarden hebben, tussen waar iets normaal is. Um, dus als het daartussen zit, zeggen we: Oh, het is goed, het is normaal. Uh, maar als je dat in de lijn van de tijd bekijkt, kan iemand eerst laag normaal zitten en later hoog normaal. Of andersom. Dat wil dus iets zeggen. Uh, maar zo zijn wij als artsen niet getraind. Hè? Er zijn ook heel veel waarden die wij als artsen niet prikken, omdat wij denken: Ja, het zegt ons niks. Uh, dus het, je kunt best wel dat doen, uh, maar niet als je denkt: van, Oké. Okay, Daarmee maak ik alles inzichtelijk. Ik denk bloedonderzoek kan een onderdeel zijn... Van, uh, uh, van preventief naar mensen kijken. Maar ik zit bijvoorbeeld ook heel sterk te denken aan vragenlijsten... Uh, waar je veel meer vraagt over de mensen. Van wat voor werk doe je? Waar kom je vandaan? Wie zijn je ouders? Wat voor ziektes hadden ze? Maar ook van uh, uh, welke emotie heb je het meeste last van? Welke emotie hadden je ouders last van? Hoe is je band met, met bijvoorbeeld je ouders? Weet je, al dat soort dingen... Um, daar zit namelijk ook soms wel oorzaken van hoe ziektes kunnen ontstaan. In welke vorm dan ook. Ja, dat is echt een, een holistische ja, film van ja, het hele leven ja, van ja. een hele persoon. En dat is ook wat je ziet gebeuren, ook tijdens de coronacrisis, ook met het artsencollectief. Ze hebben heel veel mensen zich verenigd die inderdaad zeggen van... Hé, hey, wij willen verder kijken. Uh, we hebben ook al meer ervaring, maar hoe kunnen we dat verbinden met elkaar? Dus ik zie de coronacrisis ook als een heel mooi gebeuren waarin heel veel mensen, als je weet wie ik allemaal heb ontmoet die ik anders nooit had ontmoet, heel veel mooie dingen zijn ontstaan en ontstaan er nog steeds. Mensen die met elkaar de verbinding zoeken
1: om te kijken van hé, hey, kunnen we het ook anders doen? Ja, mooi dat je zegt. Terecht, hè, die hoopvolle initiatieven, artsencollectief, ook het gezondheidshuis wat je hoopt te beginnen te starten ja. als je je eigen praktijk kan afronden ja. of kan verkopen, of kan overdragen althans. Ja. Ja. Uh, hoe kijk jij als je heel groot droomt naar uh, waar we, ook jij, maar ook uh, als maatschappij over vijf jaar staan? Uh,
0: niet, niet vijf jaar, je moet zeggen vijftig of, of misschien wel honderd jaar, want in vijf jaar gaat er niet veel veranderen, althans niet in positieve zin. Dat is hoe ik ernaar kijk. Ik, ik verwacht dat de komende jaren heel veel gaat gebeuren. Uh, er worden hele kleine speldenknopjes al opgegooid in het nieuws. Uh, maar met voedsel gaat er heel veel gebeuren, verwacht ik. Qua prijzen, qua verschillen tussen rijk en arm. Uh, ook op het gebied van gezondheid verwacht ik dat het alleen maar slechter zal gaan de komende jaren. Veel meer chronische ziektes. Dus ik verwacht dat de komende jaren alleen maar moeilijker zullen worden in heel veel opzichten. Uh, maar mijn droom, mijn hoop is dat... Als we door die crisis heen gaan, uh, en dat zal echt niet voor iedereen misschien goed aflopen... ...maar dat we gaan inzien van oké, okay, we moeten als mens een andere weg inslaan. Want nu schuiven we het heel veel af op anderen. Het systeem, de politiek, de anderen. Maar we moeten bij onszelf te raden gaan van oké, okay, waar kunnen wij de stap zetten... ...om er een betere wereld van te maken. En in mijn jongere jaren was ik in de milieuwereld uh, actief... En uh, uh, een van de mooiste slogans toen van uh, Milieudefensie vond ik van uh, een beter milieu begint bij jezelf. En dat geldt eigenlijk ook voor een betere wereld
1: begint bij jezelf. Ja, en wat parallel loopt dan is dat we als maatschappij, maar ook een ander succesverhaal uh, moeten creëren. Uh, ja, als
0: maatschappij, kijk, dan, dan zet je een maatschappij, maar ja, de maatschappij zijn wij. Mm -hmm. uh, dus... Uh, um, uh, Um, als je kijkt naar de geschiedenis, uh, wanneer er een revolutie ontstaat, is het altijd bij de kleine mensen. Hè, bij bij de, de mensen die zeggen het moet anders, niet bij het systeem. Want het systeem, de maatschappij willen in een bepaalde richting bewegen. Um, maar alleen de mensen kunnen het verschil maken. Mm -hmm. Dus ja, de, de, de maatschappij moet veranderen, maar die verandert als de mensen veranderen.
1: Ja. Zo zie ik het meer. Eens, ik ben het met je eens, maar ik bedoel ook een beetje op. Uh, het collectieve verhaal, wat we onbewust uit de cultuur mm -hmm. of vanuit onderwijs hè, dat ja. we geconditioneerd worden van uh, haal je diploma's, ja. krijg een goede ja. baan, ja. een goed salaris. Dan kan je misschien ook een keer een dag een hoekhuis kopen. Dan heb je twee auto's en gemiddeld 2,3 uh, kinderen. En in de toekomst word je dan ergens gelukkig als je ook maar economisch mm -hmm. nuttig bent. Eigenlijk. als je maar in die ja. maatschappelijke droom participeert. In plaats van dat je weer teruggaat. Naar je eigen kern. En je afvraagt in verbinding met jezelf, met anderen en met de natuur. Ja. Uh, waarom ben ik hier en wat maakt mij gelukkig? Nee, wat mag die ik toevoegen? Zin,
0: klopt het. Kijk, de, de maatschappij, inderdaad de gezondheidszorg. Maar inderdaad ook het onderwijs wat je zelf aangeeft. Er zijn op heel veel verschillende gebieden waar dingen moeten gaan veranderen. Om uiteindelijk
1: het geheel te laten veranderen. Zeker. Ja. ja. Wat is met al je ervaringen ook de laatste twee jaar. met het is breder. Je met twaalf jaar huisarts. Uh, Weet je, zo vroeger ook actief geweest uh, op het gebied van milieu. Wat is het gekste dat je ooit hebt meegemaakt of wat op jou de meeste indruk heeft gemaakt? Nee, het meeste indruk, uh, uh, wat mij het meeste indruk heeft gemaakt, uh,
0: is de ontmoeting met uh, die vriend van mij, die levensgids. Uh, dat is ondertussen ruim 25 jaar geleden. Uh, um, hij stelde mij op een gegeven moment de vraag, uh, ik ken hem een tijdje, en hij zei, heb je vrienden? Uh, waarop ik eigenlijk uh, de tranen liet lopen en zei van, nee, eigenlijk niet. Uh, en hij zei van, ik geef je een groep met vrienden. En uh, toen was het groepje nog heel erg klein. Uh, maar dat heeft me enorm geraakt en dat heeft me enorm veranderd in het leven. Uh, want ik dacht inderdaad altijd dat ik vrienden had. En ik had heel veel mensen die ik kende, hoor dus het is niet dat ik uh, heel erg alleen was. Maar een echte vriend Vinden in je leven is niet zo makkelijk. Uh, en als je dan een groep vrienden krijgt... ...waarmee je groeit en merkt inderdaad... ...hoe waar die voor, je, voor elkaar kan zijn... Uh, ...ja, dat is het gekste wat ik ooit heb meegemaakt... ...dat iemand me op die manier zo wakker schudde... Uh, ...en zo raakte... Uh, ...en dat heeft heel veel betekend in mijn leven... ...en met die wijsheid die ik daar gekregen heb... Uh, ...wil ik die wijsheid ook door kunnen geven... ...aan ten eerste mijn eigen kinderen... Um, maar het liefst ook de mensen waarmee ik daarna
1: direct uh, in verbinding sta. En uh, dat, is, uh, dat is de droom die ik voor de toekomst heb. Mm -hmm. Probeer je daarin ook in iedere ontmoeting die je hebt in de spreekkamer zo'n gids te mogen dat zijn? Dat wisselt heel erg met wie je voor je hebt zitten. Uh, uh,
0: sommigen zeker. Uh, ik knuffel ook rustig een patiënt als ik vind dat dat nodig is op dat moment... Um, um, ...maar er zijn ook heel veel situaties waarin dat helemaal geen toegevoegde waarde heeft. Dus je moet altijd de situatie aftasten. Um, kijk, uh, je kan het niet van de daken schreeuwen, uh, en dat wilde ik in het begin wel eens doen. <coughs> dat heeft geen zin. Uh, je moet heel erg gevoelig worden van het moment, uh, diegene die voor je zit, staat hij er open voor of niet? Dus op die manier probeer ik steeds gevoeliger te worden voor wat het leven mij brengt... en op dat moment de keuze te maken van, hey, kan ik iets meer met diegene delen um, of niet?
1: En dat is ook goed. Mooi, altijd persoonlijk maatwerk. Ja, zeker. Ja. Bart, is er aan het einde van de podcast nog iets dat je graag wil aanvullen of toevoegen? Um,
0: ja, ik hoop uh, dat we uh, uh, wakker mogen worden... Uh, en dat we steeds bewuster mogen worden uh, van wat het leven... Uh, want het leven is eigenlijk je belangrijkste leefmeester um, je wil zeggen. Dat is mijn uh, hoop en dat geldt voor mijzelf, maar
1: dat geldt ook voor de rest. Mooi. Waar kunnen mensen meer vinden over jou of over je praktijk of over je artikelen, interviews? Nog nergens. <laughs> nee. nee, ik heb een zaadje geplant... Uh, uh, en wat ik heb gezegd,
0: uh, uh, ik heb een eigen praktijk en ik moet eerst een opvolger vinden. Uh, voordat ik die gevonden heb, kan ik geen andere stappen zetten en wil ik dat ook niet. Uh, maar ik heb een zaadje geplant en ik hou van tuinieren. En je moet een zaadje echt aandacht en tijd geven om hem te laten groeien. En dat ben ik aan het doen en dat is bijvoorbeeld ook een van de redenen dat ik hier zit. Uh, en ik heb er het volste vertrouwen in dat dat zaadje een plantje gaat worden en gaat groeien. Maar ook dat het tijd nodig heeft.
1: Mooi. Als het gezondheidshuis ontkiemd is, laat het me het vooral weten. Want ik deel dat ook graag op mijn platformen. Voor nu heel veel dank voor je komst in de oersterk Podcast. En uh, dat we samen maar uh, mogen werken aan een vitale wereld wat symbool staat voor één groot gezondheidshuis. Dankjewel dat ik hier mocht zijn. Met liefde, alle goed, Bart. Helemaal goed.